0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Pódio Doutor, o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés. Tudo bem? Olha. Para você, mais uma gravação maravilhosa do Pod Doutor,
1: o melhor podcast em saúde do Brasil. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre boas, nem sempre checadas. O nosso propósito é levar para você informação checada, informação boa. Para isso, siga-nos nas redes sociais, se inscreva no YouTube. E como a gente faz isso? Através de autoridades nas áreas de saúde que a gente traz aqui. Hoje a gente tem a honra de receber doutora Camila Colber, Usta. médica cirurgiã vascular, cirurgiã endovascular, chefe do serviço de residência no Hospital Lefort, nessa mesma área. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Camila, uma honra tê-la aqui.
2: Eu que agradeço, gente. Eu acho importante essa, esse link com as pessoas para falar sobre saúde, né? Para se tornar do modo profilático, ou seja, para evitar... Consequências piores, então eu acho que esse tipo de informação é muito importante. Sensacional. É muito legal.
0: Bacana, seja bem-vindo novamente, doutora. Hoje conversaremos, falaremos aqui sobre diabetes e as possíveis complicações, principalmente o pé diabético. Isso. Esse termo que acabou, é, acaba sendo comum no linguajar, pé diabético, qual é, qual é o mistério? O que, é que tem por trás disso?
2: O pé diabético é uma complicação... Pé, é, é Pé ou é pré? Pé. Pezinho. pezinho. É o pé, pé lá o de pezinho, baixo. É. Não é pré-diabético. Não tá? é o pé. O, o, pé o, o diabetes, ele leva ao longo do tempo algumas alterações importantes, né? Que podem ter consequências. Uma delas é o pé diabético. O que, que é o pé diabético? É aquele pé do paciente que é diabético, que com o tempo de aumento da, da, do açúcar no sangue, pode fazer ferida. E essas feridas podem levar a amputação, se não reconhecidas de forma adequada e não tratadas de forma precoce. Então é uma doença que é in... a taxa de amputação no Brasil vem aumentando muito. E
0: uma doença toda. comum no país? No o diabetes, diabetes. Comum. no país ou no mundo?
2: No mundo. E é uma doença que eu falo sempre para os meus pacientinhos, né? Quem é diabético pode e deve ter uma vida normal, saudável, alimentação saudável, exames de rotina, tudo. Então é importante a gente saber... Se não tratar, o que pode acontecer? E, pelo pé diabético, se é uma consequência grave, que é a amputação, eu acho importante todo mundo saber sobre. Ter conhecimento, reconhecer né, o pé diabético.
0: E quando a gente fala de diabetes, para você de casa, não é só comer açúcar. Quando a gente fala de diabetes, muitas vezes é, acomete ou direciona diretamente açúcar. Não. Mas não.
2: Não, às vezes a gente. Um copo de cerveja, ele vira açúcar. Um pãozinho, aquele pãozinho da manhã que você come, duas fatiazinhas, vira açúcar. Então seria uma vida, é uma mudança do estilo de vida, uma vida saudável, onde todo mundo, não só o diabético, deveria ter. Então é você ter uma vida regrada, porque a alteração de, de, de açúcar no sangue vem de diversas, diversas formas, né? Algumas pessoas desenvolvem na infância, outros Isso na seria fase uma adulta. pergunta,
0: tem pessoas pré a desenvolver Sim, diabetes?
2: Tem, a gente tem dois tipos de diabetes. O diabetes que você nasce, né, que você é jovem, e tem o diabetes, que as consequências são uma vida todinha, com alteração de glicemia, e o diabetes que você adquire quando você é mais velho.
0: Então diabetes não é só... Tem alguma coisa ligada a carboidrato, diabetes?
2: Sim, o carboidrato vira açúcar. Você come um pão, ele vira açúcar. Quando ele quebra né, dentro do intestino, quando ele... o estômago, ele quebra-se em partículas e vira açúcar. E entra no sangue como açúcar. Até então, uma
1: fruta, mas é Uma fruta. Tudo em excesso, né? Esse carboidrato pode dar um aumento dessa glicemia. Então, é, e repetindo esse padrão é, durante muito tempo, vai ter relações com outras, outras situações, como resistência à insulina. Exato. É, falência de pâncreas, etc., vai te levar a um diagnóstico de diabetes. São inúmeras coisas. Obesidade, sedentarismo, Exatamente. a idade, o fator hereditário, sim. Mas mesmo a má alimentação, não é só porque come doce, é porque está relacionado a tudo, a tudo. né, Camine? então é, uma é um conjunto, Exatamente. né? Exatamente. Então, comer muito arroz, muito feijão, tudo, tanto faz. Sim. A questão é a quantidade, nesse Exatamente. caso que nós estamos falando. Né? Então, excessos excessos. somados
0: a sedentarismo... Obesidade.
2: Obesidade. Isso. E eles todos somados aí é um veneno, tabagismo. Exato. Então,
1: aí a partir do momento, então, Camila, que você tem um diagnóstico de diabetes, tá que no caso nós estamos falando de diabetes tipo 2, né? que é aquele diabetes que se desenvolve já na fase, na fase adulta. Na fase adulta é, antes da gente chegar lá no pé diabético, né que que, o, aquele, qual que é importante para aquele paciente controlar como que ele vai poder na sua opinião como que ele vai se prevenir né como que ele usa informação para isso
2: tá uma coisa que eu falo para os meus pacientinhos cuidem dos seus pés como você cuida das suas mãos tá e um tem um problema muito grave no diabetes avançado que é a retinopatia O diabético, ele não enxerga direito então ele não consegue enxergar o pé né de alguma forma ele precisa de forma sistemática ter o pé visto. Se ele não enxerga, tem a esposa, o filho, o amigo pra olhar na hora do banho. Então eu sempre falo, olhar o pé embaixo, porque o diabetes, depois de um tempo, ele também tem alteração da sensibilidade do pé. Então além dele não enxergar, ele não sente. Então você tem um combo muito perigoso. Como assim?
0: Se ele se machucar, por exemplo, ele, não sente ele pode sentir não sentir pode aquela não ferida. Sentir Mas só no pé ou outras regiões?
2: Normalmente é periférico, né, no é. pé. Então ele tem pode, piorar, pode piorar, mas começa no começa pé. pelo pé. Se ele pisar num preguinho, não, por tem exemplo, Tem um paciente meu que pode foi para um, um cruzeiro, pisou numa taxinha diabético, ele numa taxinha não sentiu e passou a viagem, o pé machucado não sentiu. Quando ele foi ver, já estava super infectado, porque não sente e não vê, não enxerga não de tem forma dor. adequada, não tem dor. Então a dor é uma defesa da gente. Se a gente colocar a mão numa panela quente, a gente tira porque a gente sente. Então, o pé que não sente, se ele pisa em alguma coisa, machuca, ele não vai sentir. Então, aquilo vai infectando, vai piorando e ele não sente. E quando vai ver, ou porque tá cheirando forte, a infecção já tá grave. Nossa, que cheiro é esse? Aí você vai olhar o pé dele já tá com pus, com secreção, com área de tecido morto, que a gente chama de necrose. Então, já tá avançado. Então, é uma condição grave que tem que ser sistematizada. Então, quando você... E fora que o diabético, ele é considerado um arteriopata. E que é isso? É um doente das artérias. É isso
1: que eu ia perguntar agora. Porque para quem está ouvindo, tá falando aqui com a doutora Camila, que é cirurgia vascular, ou seja, cuida das artérias, das veias, né, de todo o sistema aí, é, circulatório. É, circulatório. E o que, que nós estamos falando de diabetes? Né? Porque quem trata diabetes não é endócrino? É o endócrino, É, é Então, sim. Mas por que, que a, a vascular entra nesse circuito? Explica para a gente Quando onde você... está esse link, por Quando favor. Quando
2: você chamar. É... Diagnosticado como diabético, a gente já considera que as suas artérias estão doentes. É um arteriopato. Do corpo inteiro. Do corpo inteiro. Parte cardiológica. É cardiológico. Importante. Muito importante. O, o, o diabético, ele infarta sem dor. Porque ele, ele infarta, ele não sente. Entende? Então,
0: Espera aí, só recapitular. O infarto no diabético é diferente de uma pessoa comum?
2: Ele pode infartar sem sentir dor. Então, é tu, você precisa abraçar o seu médico. Infartar sem sentir, sem dor. sentir dor. É exatamente isso. Infarta, não sem não sentir é sentir uma dor.
1: hipérbole isso. É, e Tem um infarto e não sem, sente não nada. Dor.
2: Então, é uma condição que precisa andar abraçado com o médico com o médico do rim, o médico do olho, o vascular, o cardiologista. Então, é um combo. O endocrinologista, né? Então, o que, que acontece? Quando você tem o diabetes, com esse tempo de disposição, você vai deixando as suas artérias doentes. Elas vão ficando com plaquinhas e elas vão fechando. Quem leva o oxigênio e os nutrientes para manter um pé legal é a artéria. Quando você tem elas fechadas, não chega. Então, quando você se machuca, o que, que acontece? Uma pessoa normal, machucou, sem o diabetes, né? Machucou o pé. Aí o sangue vai lá para baixo, consegue limpar, joga o antibiótico, limpa de forma adequada e cicatriza. O diabético não tem isso. Então, o diabético, o machucado tá lá, só que o sangue não chega de forma adequada, porque as artérias são doentes. E o pé já tá longe o também. o pé já tá longe. Já é periferia. E aí você, o sangue não consegue chegar de forma adequada, o antibiótico não chega de forma adequada. E aí você tem uma aceleração da sua infecção e o antibiótico não chega de forma certa. Então é uma briga desigual. Se a gente consegue evitar ou diminuir o risco de você ter uma ferida, o sapato adequado. Que a gente manda o sapato sem costura. E cuidar das artérias, né? A minha parte é o cuidar das artérias. A gente estudar as artérias. Ai, doutor, eu tenho dor para caminhar. Então, vamos ver se a sua artéria é doente. Né? Eu sou diabética e tenho dificuldade de caminhar. Vamos olhar, vamos ver. Ah, então a sua artéria é doente. Tem um fechamento importante da sua artéria. Então, vamos fazer o seguinte. Antes do senhor ter uma ferida, vamos melhorar a sua circulação. Ai, a minha especialidade é endovascular. A gente faz o cateterismo. Coloca balão, estende O que, que é o cateterismo? O cateterismo Conta quem é quem tá a cirurgia minimamente invasiva. Então, o que, que a gente faz? Então, a perna tá doente. A perna tá doente.
1: Uma das pernas, por exemplo. É. Às vezes pode ser as duas, as duas. até, porque como o diabetes é, é <risos> sistêmico, né? Então... normalmente tem a perna em, geralmente é, em espelho. Geralmente bilateral. Mas então, pra você falar aí que você tava falando do stent, da, da, do cuidado endovascular, é uma cirurgia, então a pessoa, a, o sangue não está chegando não mais tá chegando no abaixo pé, do joelho, abaixo vamos supor. Joelho. Pronto. Tem solução. Tem. Por que, e por que que aconteceu isso? Não cuidou do diabetes. Não
2: cuidou. Descuidou,
1: deixou o... Não usou o remédio direito. Comeu não fez dieta. Ocupado, não fez exercício. De risco, e também. deixou a glicemia alta, alta, alta e vai tendo lesões nas artérias, como a, a doutora Camila falou, vão fazendo plaquinhas, até uma hora que não é que vai obstruir 100%, mas bem já, já vai dar sintomas antes disso e essa hora ela procura a doutora Camila. E esses sintomas
0: quais são antes de chegar no É A claudicação. Isso, como isso é
2: que importante. A gente, antes de chegar lá é? na... O paciente fala assim, doutora, eu andava quatro quarteirões, aí eu tinha que parar para melhorar a minha dor. Agora eu ando dois quarteirões, que são 200 metros, né? A gente a gente coloca como quarteirão para facilitar. Sim, sim. Então o que, que acontece? O paciente ele anda, dói, ele para, melhora. Isso é uma claudicação. Por quê? Quando você anda, você demanda oxigênio, demanda os nutrientes para a circulação e não tem. Aí a perna não tem porque está entupido. Não tem porque tá entupido. A perna dói, é como se fosse um, um mini infarto, entende? Falta o oxigênio. Então ele sente incômodo, aí ele para. Você diminui a demanda, você diminui a exigência de circulação, porque você está parado, aí você melhora. Aí você continua a andar, acontece de novo. E quanto mais obstruída a artéria, menor a distância que ele caminha. Quanto mais inclinado, menor a distância que ele caminha. Então, ele chega falando: e doutora, dói. Minha perna dói. Ela formiga, ela dói, ela está gelada. Eu ia perguntar
0: isso: formigamento, se tem alguma coisa. Formigamento. sentir perna pesada?
2: A perna pesada normalmente é a parte venosa. Aquela sensação de peso. É diferente a queixa da artéria e da veia. A veia é a sensação de peso, é a perna em queimação, aquela sensação que a perna pesa 300 quilos. Isso é mais de varizes. Isso vem, vai aumentando, aí incha. Que aí nem
1: tem sempre a ver com diabetes, que nem tem a ver, mas não. também tem relação com, com essa circulação. questão da circulação. Aí é outro episódio. É, outro episódio. é Que já tivemos artéria, também, né?
2: A artéria ela é aquela dor forte, aguda que deixa a sua perna pálida, branca e com alteração de temperatura. Por ligamento também. ligamento. O paciente, ele fala, ele refere, eu não consigo andar mais e longas distâncias. E
1: considerando que essa paciente, ela não tá se cuidando, porque para chegar aí ela não se cuidou, essa situação toda também, ela é progressiva, né? Sim. Que nem você falou. Quarto quarteirões, depois três, depois dois. E outra coisa, adorei o mini infarto. E o mini infarto. Adorei é a sua palavra.
2: é um mini infarto. É? Você sente, Explicou demanda. Ficou bem, né? Você demanda Sim. oxigênio tem. E aí você tem tem os pacientinhos que eles têm dor de repouso.
1: Que é o estágio que ele não consegue, pior.
2: ele não consegue caminhar. Então você chega às vezes paciente com isquemia crítica, ele tá com a perna pendente no leito, porque aí a perna para baixo, o sangue chega melhor. Um pouco que isso chega, um pouco consegue chega. chegar. Então, paciente assim, ele fica com a perna pendente. Isso já é um paciente muito avançado. Isso né?
0: na perna toda ou na panturrilha? Porque eu já ouvi falar que a panturrilha era, é, é como se fosse um segundo coração.
2: É, para circulação. Porque quando Sim. você pisa, você contrai a artéria e a veia e você tem a circulação. Mas isso pra veia, né? Quando você pisa, ela contrai e o sangue sobe. A artéria, ela vem de cima pra baixo. E a
1: panturrilha também é a mesma coisa, mas a aí tá... é de veia também. De veia usa.
2: também. E aí, o que que é endovascular, né? Então, o pacientinho chega pra gente, ele fala, olha, doutora, eu não consigo essa é história de claudicação, né? A gente pede um ultrassom. O ultrassom é um exame indolor, um exame que você passa aqui. O ultrassom é aquele que passa o gelzinho e ele não consegue... Não é invasivo. Rever. Não é invasivo. Ele é rápido, não precisa internar. Então, aí você consegue enxergar... Barato, comparado barato com, com o que há em medicina. os outros exames, é, não tem... contraste, né? faz o, o exame e você vê uma, uma alteração da sua artéria, que é compatível com a clínica com que o paciente te conta. Vamos programar o que a gente vai fazer. O que, que, a, o que, que a endovascular ela te, pode te propiciar? É o cateterismo. O que, que é o cateterismo? É o mesmo cateterismo do coração, que você faz o furinho na artéria, só que você não vai ver o coração, você vai ver as pernas. Então, quando você faz uma arteriografia, quando você vai estudar as artérias da perna, ele vai te mostrar onde está a lesão. A gravidade, a repercussão que aquilo tem, né? Se você chega sangue no pé, se não chega, essa lesão é pequena, são alguns fatores que a gente enxerga. E se dá para tratar via endovascular. Porque a endovascular ela, ela é minimamente invasiva, porque você fica pouco tempo internado, chance de sangramento menor, de infecção menor. Então tem como a gente consertar, né? Resolver. A gente vai, angioplasta. O que, que é isso? Abrir com um balão, se precisar colocar um estente. Isso tudo é, é a cirurgia endovascular. É a cirurgia endovascular. Então é cirurgia endovascular. Então é a cirurgia minimamente invasiva feita quando possível claro. para Correção e revascularização da perna. Corta
1: bem menos que uma cirurgia convencional. Não, só foram. o é, O risco também é menor, é. tempo de internação é menor, Sim. recuperação melhor, Muito com menos rápido. dor. Exato. Então, mais uma vez, um avanço tecnológico aí que todo mundo que... É, deve ser oferecido para todo o paciente quando possível. Quando Depois que fala um pouquinho sobre isso, né? sobre Exato. SUS, etc. Esse é um outro assunto... Uh, e essa técnica endovascular, ela já é... Já é consagrada há muito já, tempo. Já é
2: difundida. Já a gente tem... É, a gente não precisa mais... A gente não dá ponto. A gente tem até sistemas que fecham a artéria. Você faz o o seu, a sua cirurgia... Você coloca o sistema ele fecha a artéria. Não precisa dar ponta, não precisa comprimir, nada disso. E aí você então, é consegue,
1: menor. através dessa endo, da cirurgia endovascular, passar um estente, um balão. um balão E o balãozinho, como é que é o balãozinho? E qual a diferença do estente e balão? Isso, o balão, eu, isso, normalmente, exatamente.
2: ele vem antes do estente. Né? Às vezes a gente não sabe por o estente. O balão é um balãozinho mesmo. É um balão que você coloca, passa um fio. Se você consegue atravessar a lesão, aí você tem um fechamento da, da sua artéria. Esse balão, ele quebra as placas. Então ele abre a artéria. E aí, você consegue ver o fluxo dos. É absurdo, é muito bonito. Como se fosse um roto-router. <risos> Eu amo. E tem. E tem um roto-router da vascular. A gente tem alguns sistemas de, de, de quebra das placas que você coloca dentro da artéria. Tem é, algumas empresas que tem, é maravilhoso. Mas isso é recente. É média É assim, tem alguns. Quantos anos? Há ah, uns. Mais de 10? Não.
1: Não, então, porque eu saí da faculdade sem saber isso, eu ficar assustado é, agora. Não. Se eu tinha faltado na aula, você é recente. Não, não. Ou os dois.
2: Não, tem sim, tem o roto de artéria e de veia, é fenomenal. Que não é o roto mas é uma coisa sim, bem parecida. é o eu desentupidor explico... de ralo. Eu, eu explico para o paciente assim, olha, ah. o roto -ruter. Então você passa o fio, passa o roto aí você faz a imagem. Inclusive existe ultrassom intravascular. Eu trabalho com ultrassom dentro da artéria. Intravascular? E eu trabalho com. É maravilhoso, né? Assim, eu sou apaixonada, juro. Tem vezes que eu termino de operar, eu olho eu fico tipo uma meia hora olhando as imagens. Assim, eu sou extremamente apaixonada pela endovascular, é maravilhoso. E aí você passa um ultrassom dentro da artéria. Então, vamos lá. Passei o balão, aí você fica com aquela dúvida. Você joga. Nem contraste a gente precisa usar mais. A gente pode usar o CO2 no lugar do contraste. para o paciente que tem problema renal, que não pode usar o contraste. É maravilhoso. E aí você olha e fala: hum, aí você passa o ultrassom dentro da artéria. Aí você consegue enxergar o fluxo e se tem ou não ainda um fechamento importante. Se tivesse. Porque pode, o balão já pode ter pode resolvido. Ter resolvido. Você não obrigatoriamente, quando você faz uma angioplastia, você põe estente.
1: Sem o roto-router ainda. O balão sem o rotorrouter já pode, consegue
2: resolver. Sem o Hoto, você, não, você tem o rotorrouter como um fator a mais, né? Você hum. pode usar o, o balão, pode usar ele associado. E quando você tem uma lesão importante, tem balão com droga. Que tem um balão que você angioplasta e ele é embebido numa droga. E essa droga vai na parede da artéria e diminui o risco dela refechar. Diminui a hiperplasia, o fechamento novamente. Da, diminui, aumenta a patência. O que, que é isso? Aumenta o tempo dessa artéria aberta.
0: Doutora, nessa artéria, o que está fechando ela ou entupindo? Seria... Na
2: artéria cálcio, com gordura, são placas. A gente tem placas que são só de cálcio, que são as placas mais homogêneas. E placa com gordura. Então, e não há... ah, o paciente também pergunta, coitado, né? Mas Eu qual que é a diferença? Caos? Qual que é mais
1: grave da placa de cálcio não, não. ou de gordura, ou tanto faz?
2: Depende, né? A placa, placa com gordura na carótida ela emboliza a cabeça, porque ela é uma placa heterogênea. Mole. Exato. Esse é o nome que usa, a placa mole. Ela emboliza. E a calcificada ela e a já é mais... a calcificada é mais estável. E... e no
1: coração, por exemplo, que o pessoal também às vezes tem... Também. Mesma coisa. É a mesma calcificada coisa. é menos, menos
2: grave. É. Depende do tempo que ela está ocluindo, né? Se ela for uma placa... 90% sua calça é grave. Uhum. Independente da, da. Mas a placa mole, por exemplo, de carótida é muito grave. Porque ela emboliza e joga ela pra cima e faz AVC.
0: Nesse processo do balão, do roto rútero ou do distente, a artéria tem que estar entupida o quê? 50%? Mais que isso? Mais que
2: então, 50%. Mais Nossa, que 50%. 60%, 70%. Aí já diminui longa... o
0: fluxo sanguíneo absurdamente. Absurdamente.
1: absurdamente. Mas tem que ter sintoma também. Tem que ter sintoma
2: também. E a gente pede para o paciente arteropata, né? Ele fazer caminhadas prolonga, pra, programadas, né? Uma das partes do tratamento, além de medicação, né? né quando não chega nos 50%, por exemplo, né? Você está
1: falando disso antes de
2: operar? É, antes de operar. Você e fazer caminhada. Operar, tem uma outra tem a, possibilidade. Você faz a caminhada. Prolonga, não do 70%, né? Claro, quando ele é claro. A gente pede para que ele faça a caminhada prolong, programada. 45 minutos três vezes ao dia. Então, assim, eu, às vezes ele não consegue por conta da claudificação. Aí ele vai no reloginho. Caminhei cinco minutos, então faltam 40. Ah, caminhei mais dez. Aí. 45 na soma. Na então. soma. Ele pode descansar o quanto ele quiser. E isso é interessante, que você vê que ao longo da caminhada ele consegue melhorar a distância dele. Doutor, agora eu tô conseguindo caminhar 15 minutos, aí depois só eu paro.
0: Mas pelo aumento do fluxo sanguíneo na a lá embaixo, na perna é capaz de. Você melhora diminuir? as
2: colaterais. Não, porque quando você tem um fechamento da artéria, você tem uma rede de colaterais. O que, que é isso? São as pequenas artérias que elas começam a se fortalecer para fazer uma ponte. Então você tem um entupimento. A artéria daqui vem para a artéria daqui de baixo. Como se fosse um atalho, uma, Um atalho. É, assim. é ele, ele, vai, ele vai circulando por, pelas bordas.
0: Que inteligente é isso muito. no corpo.
2: E quando você faz, e quando você faz. A caminhada, você fortalece essas colaterais.
1: Porque o seu corpo sabe que falta mais oxigênio Exatamente. lá. Exatamente. E ele, ele fala, para eu um achar novo. um caminho. Exatamente. Isso. Ele, ele cria um
0: do... novo, não. Ele cria, fortalece aquelas fortalece pequenas aquelas artérias pequenininhas.
2: que já existiam. Elas ficam maiores. São as, é a rede de colaterais. As artérias colaterais.
0: Então, para o diabético, é importantíssimo a caminhada.
2: Muito, muito. É. E aí,
0: esse cidadão que era elegível uma cirurgia, ele pode
1: resolver apenas... Ele pode não ter sintoma. De, aí você põe maneira... na balança...
2: Se vai Sim, operar ou não. Exatamente. Porque
1: continua obstruído. Mas, mas sintomas não tem Depende, mais. Porque
2: tá. aí o paciente tem um monte de outras comorbidades, né? Então a gente claro. consegue... O paciente muito grave, a gente tem que ter sempre saber... Na verdade, eu falo que o cirurgião, o melhor cirurgião é aquele que sabe quando não indicar.
1: Sem dúvida, que opera... sabe Quando você o doutor um fala direto isso. A gente sempre fala isso.
2: Quando você não operar. Entende? Então, quando você consegue ser o minimamente invasivo, é melhor pro doente. É.
1: E qual que é o, o limite, o, o mínimo que tem que ter de calibre numa artéria? Quais artérias você consegue fazer cirurgia endovascular até aqui? Todas. Todas?
2: Até o pé, até o arco plantar. Pergunta sim. boa minha, né? Não, mas a gente tem algumas condições que a gente precisa pensando, ter. Não, mas tem algumas, algumas...
1: Mas era pra fazer essa pergunta mesmo que eu Não, queria. Não, mas
2: é verdade, a gente tem algumas condições que eu preciso ter. Por exemplo, o um pezinho tem que encher. Sim. Senão a gente pode entupir o estente. Então tem algumas coisas que você precisa... Como passar...
1: Então esses encapamentos consegue chegar lá até chega. a artéria
0: pediosa.
2: Chega. Chega. É, é, chega, é lindo. Mas
0: peraí, vamos lá. É, é, o balão, o rotorrúter e o estente. Até agora estava tava passando o um balão. É. O balão infla.
2: O balão, ele, a gente coloca ele na, na área da lesão. A gente insufla ele com insuflador. A gente insufla e ele quebra as placas. E aí você olha na hora, é muito bonito. É muito lindo, Júlio. É lindo. É lindo. Você vê o sangue não passava, ele passa. Às vezes ele passa meio torto, né? E você Porque... já sabe isso na hora da cirurgia. Na hora. Aí você faz Entendeu? a imagem Mas de controle. Com câmera lá. Isso. É, no, no monitor. Sim. Como funciona? Não é como a videolaparoscopia, né? Não é um, uma câmera. Uma visão direta. É um monitor. Eu jogo o contraste ou o CO2 e eu enxergo na tela o que tá... Com... Porque tu tá no meu cateter. Eu tô tudo na virilha. Tudo que eu faço começa pela virilha. Inicialmente, entende? A gente tá sempre pela virilha. Então a gente consegue enxergar no, no, no monitor o que a gente tá trabalhando. Então a gente começa a ver o sangue passar. Aí você fala, ai, ah, consegui, abriu, abriu o suficiente. Ah, vamos passar um balão um pouco maior, ou vamos usar um balão com droga. E aí fala, não, ó, passamos ultrassom intravascular, ou então pela imagem é melhor a gente colocar um stent. Aí você coloca, é lindo. O que é o stent? Ele é uma malha. Normalmente é, é um é um tubo, tá? É aramado ou Como com se fosse um paninho, uma com uma mola ou, ou com paninho revestido de paninho ou não. É o stent revestido e o não revestido. Tem as suas in inúmeras indicações. E aí você, ele vem dentro de um sistema que parece um, uma canetinha BIC. Ele vem lá dentro, fechadinho. Aí você tá olhando. A gente vai colocando na virilha e olhando no monitor. quando a gente Em chega... tempo real. Em tempo real. Quando você chega no lugar adequado, tá aí, tá, dá para fazer. Aí você usa o sistema de liberação, que existem números, Você libera o estente e ele abre dentro da artéria. E você consegue enxergar em tempo real. E aí você vê o sangue passando... Consegue aí.
1: colocar um stent lá na artéria periódica se você precisar? Não.
2: não. O estente infrapatelar, ah, ele é muito discutido. O
1: stent vai só até o joelho, do joelho para baixo... Do
2: jo... Sempre, sempre stente, a gente... Né? Do joelho acima baixo, da área da dobra. Muda. Assim, óbvio que tem as suas, as suas né? indicações, indicações né? mas não, se você puder não colocar... Existem os stents que, lá pra baixo. Mas o balão,
0: balão, balão consegue... vai, o balão
2: Porque você consegue... O balão tá você
0: embaixo. Eu entendi, o estente é, é do joelho pra cima.
2: É. Do a joelho pra baixo... Do joelho pra baixo, balão e balão com droga. Por que se ele faz o mesmo serviço? Porque você... O deságue entende? A artéria é muito pequenininha. E você tem que, você tem que ter um deságue adequado. E, lá pra, e a chance de entupir, de ocluir o estente da baixa do joelho é muito grande. Entende? Entende? Ah, no, você vê que você colocando e até mesmo para baixo da dobra do joelho. Tem uns estentes que eles são até eles são dedicados a essa essa território, tá? Que se você tiver uma lesão importante abaixo do joelho, você pode ser, você pode colocar o estente O melhor seria não, né? Mas se você tiver uma dissecção, se você tiver uma obstrução importante antes das artérias de perna, você pode usar. Não Des... é o que o que é o ideal, não é o melhor dos cenários, tá? É porque nós estamos
1: falando da lesão na verdade, no momento, pela uma obstrução, obstrução no caso, né? É. Aí, às vezes, um aneurisma, talvez, mude a, a história.
2: A gente, o aneurisma de poplitea, que é da artéria poplitea... Isso, aquela hora que eu tava te falando sobre aquele foi o aneurisma. caso, foi o aneurisma. É, é o aneurisma Vai. de poplitea, a gente usa o estente revestido. É um caso bem grave. O que é o aneurisma de poplitea? Ele é uma... Bom, a artéria, ela fica flácida. Então, ela fica com a, parede, com a parede aumentada. Como uma bexiga, quando você insufla a bexiga, que ela fica fina e mole... A artéria acontece a mesma coisa. E o sangue é feito pra passar de forma linear. Quando você tem uma placa, quando você tem uma alteração da parede, ele muda, ele fica mais grosso. E ele faz coágulo. E esse coágulo gruda na parede do aneurisma. E o sangue é de cima pra baixo. O que ele faz? Ele joga o coágulo lá pra baixo. E aí ele entope as artérias da pele. Dali
1: pra baixo entope tudo. Aí e o... além de que poder romper, por exemplo. Pode romper. Um trauma, exatamente. Então, então aí o stent daí é indicado mesmo sendo... Sim,
2: não. Aí o stent revestido... Você é a, a, vai até onde tem a doença, você tem que tratar, não tem jeito. Por que o revestido? Porque você fica, cria uma nova parede, então você não tem comunicação com a água e fica preso. Foi isso, o revestido com um paninho.
1: Não é difícil explicar pra quem tá ouvindo, mas é fazer um novo encanamento é, ali. Você
2: recria uma parede, você por, faz uma nova parede, porque exatamente. Porque a
1: volta do cano tava de dilatada. Cheia com água. Tem que sumir do circuito. Entendeu? Exatamente. Mas aí que não tem nada a ver com diabetes Quer dizer. Não. Tem e não tem, porque tudo que tem cirurgia, mexeu e é diabético complica por outros motivos, de cicatrização.
0: Tal. Pelo que eu estou entendendo, depois dessa cirurgia a pessoa praticamente consegue, a vida muda no instalo.
2: Se tiver uma alteração de qualidade, de estilo de vida, sim.
0: Se tiver tratando não, o diabetes, Parar sem de dúvida. fumar, cessação do tabagismo. Mas, por exemplo, a dor que ela tinha depois melhora? disso melhora, não, melhora 90%. Melhora.
2: Melhora porque aí você tem Mas série. aí
0: tem que é um, um estímulo para poder melhorar o hábitos. Não, é obrigatório.
2: Não, é obrigatório.
1: Se continuar fumando é e continuar com a glicemia alterada, em algum tempo vai voltar a ter mesmas lesões.
2: Existem doenças que são dependentes do cigarro único e exclusivamente. Que a oclusão das artérias é por conta do cigarro. A trombangeite, por exemplo. O paciente só vai ter o fechamento da artéria porque ele fuma. Entende? Então é uma condição sine qua non. Não pode. Não pode fumar. E isso é um, um, uma dificuldade muito grande que a gente tem, né? Porque às vezes o paciente é um senhorzinho de 90 anos que fuma a vida inteira e que de repente, de um dia para o outro, vem uma mulher para ele e fala ó, oh, parou o cigarro, senão você vai morrer. Entende? Senão você vai perder sua perna. E a gente nunca acha que vai acontecer. Ah, agora eu já estou andando, estou indo super bem, não tenho mais dor, eu vou fumar o cigarrinho. Não tem... Mas não, ele é um veneno. Vai
0: acontecer.
1: Cigarro é uma tragédia em qualquer Co situação, é, é... É, cigarro é uma coisa que foi introduzida e continua na, na sociedade, eu sinceramente não sei como, é há é um dose segura, é, é um, veneno. um veneno, como disse o seu colega vascular também Vinícius aqui quando esteve com a gente... É uma tragédia. É uma tragédia. É
2: uma tragédia. É um, é, não tem nem... É indiscutível, né? É. E aí, às vezes, o paciente ele é obediente, né? Ele faz as coisas bonitinhas e vive a vida inteira. Lindo e maravilhoso com as duas pernas. Andando.
0: No caso do pé diabético, então, a pessoa, quando teve um trauma, ou um corte, esse procedimento ainda é, ainda é possível?
2: Sim, sim. Você... Depende do estágio. O paciente, não, sempre. Por exemplo, o paciente chega para mim, eu faço a retaguarda de alguns hospitais, né? a emergência vascular de alguns hospitais. O paciente chegou com o um pé diabético, é importantíssimo você entender qual a condição da artéria dele. Ele tem algum fechamento ou não tem? É apenas infeccioso, entende? Às vezes ele já toca uma infecção, mas as artérias dele estão, estão ok. Aí você tem que tratar a ferida e a infecção com antibiótico. Que
1: no diabético a infecção já é um pouco mais... Já é, um mais, pouco, é, já é um, tem uma dificuldade de tratar, mas aí exatamente. ainda não é uma coisa exatamente. vascular. Porque o é antibiótico, meditivo. o remédio, a
0: medicação isso, não isso, chega se, até lá. Se você tem Também. um pé
2: diabético que não tem uma condição de arteriopata, não é doente da artéria, o antibiótico vai chegar numa boa, você vai tratar o pé. Você vai tratar a infecção com antibiótico e os curativos, que a gente tem inúmeros curativos, moderníssimos, que fazem o pé diabético. Aí você descobriu que ele tem uma alteração de circulação. Tá? Então você Aí vai foi tratar... pra doutora Camila. Aí foi pra mim. Por enquanto, nós fe... tava na dona Camila. Não, pede abético ah, pra mim. Já tava é com o meu, um CD... é meu. É meu. De... É meu. Sim, é meu. Me dá, é meu. O abético é meu. Aí eu preciso tratá-lo com os curativos que a gente faz. Mas se ele tiver juntamente a artéria alterada, aí a gente vai ter que tratar também, por quê? Falando de evolução não boa, né? Pode ser que ele perca o pé. E pra eu entender até onde ele vai perder esse pé, eu tenho que entender até onde ele tem circulação. Você entende? Então não adianta a gente fazer uma cirurgia higiênica num paciente que não tem artéria. Entende? Porque se eu só limpar o, curativo, o pezinho dele, isso não vai evoluir bem. Porque
1: a artéria já lá já tá tampada. Tá entupida. Tampada. Então eu não preciso vai adiantar. tratar.
2: É obrigatório melhorar e a E acho irrigação. que também quem
1: ouve... Acho que é difícil pra quem não é médico também entender... Por que não? Não dá pra usar esse stent numa obstrução de 100%? Dá. Não, não, então. A conclusão dá. Mas qual o momento que você fala, não, agora tem que amputar. Né? Acho é. que esse é difícil de
0: entender. É isso que, é né? que eu tô esperando chegar. Aí. É, Exatamente. então, eu sabia
1: que você ia falar isso. Porque, pra quem não é médico, fala, ué, dá pra tratar uma obstrução de 100%? Tem o um rotorrouter, tem o um stent, tem um o balão. balão. Por que, que amputa?
2: A Como você explicaria
1: a é. isso para, lei, para nós, leigos?
2: Quando é um. é muito. É o que a gente tava conversando, né? É um uhum. cenário muito ruim. Então, são vários fatores, né? Sempre a gente... Eu tô falando dos, dos meus pacientes, tá? Claro. Sempre a gente tem que tentar melhorar a irrigação. Mas, o que ocorre? Como ele falou, o diabético, ao fator ter infecção no diabético, às vezes a infecção dele piora de um dia para o outro, absurdamente. E aí eu não tenho tempo hábil para isso. E ele morre de infecção. Caso você não Se você resolva. não votar.
0: Porque pode generalizar. E não, aí faz uma
2: sepse, faz uma infecção generalizada. Então, é muito importante se ter a consciência de que a gente consegue, sim, ter inúmeras coisas para se fazer, desde que eu tenha um paciente estável. O que é o estável? Tá conversando comigo, tá entendendo. A família tá lá, ele não está morrendo de infecção. Porque a partir do momento que o paciente que o pé está sendo um risco de vida para o meu paciente, a gente prioriza a gente prioriza sempre o paciente. Não tem um
0: antibiótico go... de, de aplicação local?
2: Mas não adi... tem, a gente usa de local e sistêmico, né? Só que não adianta, ah. não adianta, porque ele, ele tem, é todo um combo, entende? Não adianta eu jogar antibiótico no pé dele, porque ele não vai fazer efeito, porque os bichinhos estão se multiplicando. Quem? O sangue leva oxigênio, o sangue leva o antibiótico. O sangue leva... Faz tudo tem, isso. Faz vai a funcionar. Até
0: chegar nessa infecção, quanto tempo de um pé machucado? Depende. Mas é uma boa pergunta essa, hein?
2: Depende. Depende. A gente tem paciente que evolui muito bem. Então, começa até com uma ferida... A taxa de amputação da nossa equipe é muito pequena. A gente tem uma taxa de mutação muito baixa. Tá?
0: Seria quanto? 5%? 10%? A
2: menos. A gente tem muitas coisas hoje em dia, né? A medicina não a nossa equipe, a medicina sim, sim. proporciona muitas coisas muitos pra gente, muitos nós. recursos, muitos assim, muitos só que nem sempre a gente vence, né é uma guerra que nem sempre a gente, é, o diabético é muito sofrido, tudo a defesa dele o sistema imunológico dele ele, sem, vamos pensar sem antibiótico, tá quando você pega uma infecção de garganta às vezes você, puta, eu tava com infecção, melhorei o diabético já é mais difícil o sistema imunológico dele é diferente ele é prejudicado uma vida inteira. Então para ele conseguir melhorar um pé diabético com uma infecção é, e o que, que eu falo sempre para os meus residentes é abrir o curativo e olhar todos os dias. E de preferência a mesma pessoa olhando. Por quê? Uma pequena mudança ele pode evoluir mal muito rápido. E aí você tem que resolver. Aí não dá tempo de angioplastar, não dá tempo de nada. Mas
0: vamos lá, a pessoa cortou o pé no dia primeiro de um mês. Aí, como ele não sentiu dor, passou dia 2, passou dia 3, passou dia 4. Quantos dias até ele ir para o hospital e falar: meu, o que é isso no meu pé?
2: Não, não tem uma data. Cortou
0: o pé e se desmachucou. Machucou, Machucou o, o, o pé, não. exatamente.
2: Se tiver, tem um pacientinho que a infecção é menos grave, então ele chega e dá tempo da gente fazer. Tem Dez dias que, depois. Tem outros pacientes que não.
1: Não, mas não dá pra machucar o pé e não ir no hospital no mesmo dia. É que
2: ele às vezes não vê. Sim,
1: sim, eu sei. Mas como você falou no começo, Camila, é, é, informação é tudo. Quem tem diabetes é, e começa a perceber que não tá mais sentindo, porque isso a própria pessoa consegue Sim. fazer passa lá o dedo, espeta um, um garfo, um palito pontudo. ele não
2: sabe nem se tá pra cima ou pra baixo é,
1: mas pelo menos a sensibilidade de dor ele mesmo tem que saber que ele perdeu uma hora. Mas
0: num caso, por exemplo uma pessoa não, não faz esse, esse cuidado ou com o um parceiro ou sozinho. Não,
1: mas tem que fazer tem que ter um parceiro que todo dia vai olhar uma esposa, um filho, que uma vez por dia, como você falou, no banho, na cama, na hora de colocar o sapato, a...
0: tem que olhar. Mas se alguém não fizer, quantos dias a pessoa para chegar com o pé infeccioso e fazer um caso de amputação?
2: Ah, depende. Cada porque pessoa é, vai cada jeito, pessoa, jeito, Tem né? gente que. É o que eu falo. Às vezes você tem. Quando eu vou operar um paciente, né? Você tem duas pessoas com a mesma doença, com o mesmo médico que vai operar e eles evoluem de forma diferente. Entende? Que é tudo muito é tudo muito pessoal, sabe?
0: Vai depender do quadro de saúde dele, se do tem... quadro de sim, saúde, sim, se sim. ele
2: tem junto, se ele fuma, se uhum. não fuma, se é se não é se, se ele é obeso, se não é obeso, se tem deslipidemia, se não se tem. É, então são é é poucos, se é sedentário não, ou
1: não. É,
0: depende de muitas coisas. Mas num quadro geral que a gente pode falar: olha, machucou o pé em sete dias ou um mês. Não, um mês já não dá. Esquece. Um mês. É isso que eu tenho. É o
2: mais chegar. rápido possível. Mas o mais rápido é. possível. É, é, uma semana. É uma, a digamos menos. que
1: é um machucado realmente real, uma lesão com corte, com corpo estranho. É uma urgência. Uma urgência. É uma urgência. Numa urgência. É urgência. urgência, você tem aí dias para resolver nessa situação, no máximo. É uma, é uma urgência. Não é uma emergência, porque não vai perder aquele 24 pé. 24 horas. Nesse, nesse negócio, mas é uma urgência. Sim. Precisa
0: resolver logo. Mas chegou pra doutora Camila. E, então, o primeiro coisa a ser feita é olhar o corte.
2: Sim, a gente vai examinar, viu que tem um corte, a quantidade de secreção, se tá vermelho, se não tá. Se ele, se ele tem creptação, sabe aqueles plásticos bolha? Isso é infecção grave, é uma infecção por anaeróbio, ele libera, ele gás, isso é muito grave. Isso é isso, uma indicação de amputação imediata, é a necrose gasosa, é a... A, a infecção de um pé jabética. Isso, isso é amputação. Então, o estágio passou tanto que já tem Imediato. que amputar. Você pôs a mão, você viu que tá creptando é amputação. Isso não, não aí não dá tempo. De, isso é um caso que não dá tempo de você ver, olhar e entrar. Não, é, é que morre.
0: Mas vamos lá, tá no dedo, no dedinho do pé. Esse tipo de exemplo, até onde que amputa?
2: Aí ah, a gente vai ver a circulação do paciente. Mas foi uma boa
0: pergunta
1: também. Nosso assunto é pé diabético. É. Nem sempre amputa o pé inteiro. Nem sempre amputa, não. Explica isso que dedão. a gente não falou sobre é. isso ainda.
2: Você então, tem o um, um dedão do pé. Aí você vê que ele tá infectado. E você tem uma circulação boa? É o dedão.
1: Existe muito. E já vem
0: o dedão. Eu, eu puto o dedão, depois vai o outro dedo, depois vai outro Exato, dedo. Porque
2: a circulação não é adequada. Para evitar isso, que a, gente tá, a gente precisa entender a circulação. Porque a gente tem evita ou diminui o risco de isso acontecer.
0: O que é isso? A infecção vai passando de um lado o outro? Não, ou porque ne...
2: evolui a doença, entende? É, é, o pé tá comprometido, mas o dedão é a ponta do iceberg. Entende? Então você tem uma artéria daqui da coxa, doente. Não adianta a gente limpar o dedão, porque isso vai piorar. Daí ele vai piorando e a circulação dele só vai até a coxa. Então ele só vai ter uma cicatrização adequada na coxa.
0: Aí poderia ter, nesse caso, o balão não entra? O balão ou a A gente pode
2: tentar. Se, se o paciente tiver estável, se o paciente tiver condições cirúrgicas, a gente com certeza.
0: E deve ser algo corriqueiro, né? Deve acontecer ou não mais acontece? Não mais. Não mais.
2: O cenário de... não, não mais. O cenário mudou bastante. Tem ainda, né? É uma doença que é por isso que a gente fala que a a medicina preventiva, né? Isso é mudou. O cenário do, do mundo, a medicina preventiva.
1: Mudou e vem mudando. E Ainda, vem por mudando. exemplo, esse podcast que, na realidade... É a medicina preventiva. O Hora Doutor, melhor podcast de saúde do Brasil, traz para é a pessoa essa informação preventiva. e salva vidas. A gente salva teve a aqui Exato. vários já, já é, cortes, recortes, que bateram um milhão mais de um Livre. milhão Livre de, de views. Informação. Imagina quantas pessoas Quantos ouviram e aquilo salva? e falaram... Não posso fazer isso, Exatamente. preciso procurar ajuda. Poxa, vou olhar meu pé todo dia. Isso é importante pra caramba. Ah, eu tenho uma tia diabética, vou falar pra ela, vou Exatamente. compartilhar isso com ela. Com ela né? Doutora Camila à disposição também pra atender e outros vasculares também. O que não pode é negligenciar. Não. O que não pode é deixar passar. Saúde é custoso, tem que cuidar, tem que se informar. O, o começo de tudo é informação. Concordo. Né? Se você cuidar direitinho da diabetes, não vai chegar o problema vascular, claro que nunca não existe em medicina, mas. O...
2: Você diminui o risco, diminui absurdamente. Absurdamente. A gente falou em
0: corte, mas tem algum outro tipo de lesão? Se a pessoa torcer o dedo, quebrar o pé. Quebrar o pé nem tanto, mas.
2: Tem aquelas infecções de fungo, micose no meio do dedo. Micose pode causar Opa. amputação? Opa! Na verdade, o mais comum que a gente vê não é traumático, né? não é furou o pé. É infecção fúngica. É o pacientinho que, tá com aquele, que o dedo fica molhadinho Aí ele faz micose no meio do dedo aquela micose faz uma infecção E nem coceira ele sente mais? Agora não, é uma pergunta não, não sei, minha não, mesmo não, ele não, Quando você pega o paciente com uma, uma alteração de sensibilidade importante Você testa a, a propriocepção né? a, a, Você fala ali, fecha o olho Seu dedo tá para cima ou para baixo Ele não sabe E agora? para cima ou para baixo? Ele não sabe Ele perde completamente a, a sensibilidade do pé Ele consegue caminhar, deambular né Porque não é a sensibilidade que faz isso mas, porque às vezes o paciente fala assim, mas doutora, vai amputar? Mas o meu pé, eu tô sentindo ele, eu consigo mexer. Não é um fator de indicação mexer ou não o pé, entende? Porque às vezes o pacientinho, coitado, ele não entende. fala, mas doutora, tá vendo, ó, ele tá vivo o meu pé. Mas às vezes o pé mata. Então, é importantíssimo.
1: Então, a micose, isso é importante, aquela micose no interdigital meio de... no meio dos dedos, de quem às vezes tá é, deixando o pé úmido, é... Tomando banho em qualquer lugar, sem colocar chinelo, aquela falo... bobagem de dividir os banheiros que não sejam limpos. Pode levar hum, grosseiramente até a amputação do seu pé. Pode. Se você, por exemplo, for um diabético. Pode. Olha que informação importante. Eu falo para
2: os pacientinhos, eles lavam o pé, sequem o pé e álcool 70% no meio da dos dedos, porque ele evapora água, ele tira a umidade. Igual faz com o nenê. Sim. Quando você tem um nenenzinho pequenininho, você lava, aí você põe um alquinho no meio do dedo com um cotonete porque evapora a E leva água. água
1: junto. Você já recomenda isso para todos os seus pacientes de pé diabético. Nunca não foram, não, foram amputados, cortar, nada, mas cortar, tem. Cortar,
2: sim. Cortar a unha, com que eles muito cortam. Cuidado. Cortam, às vezes, tira bifinho do lado. Uma, uma unha que você vai fazer de forma inadequada, uma cutícula que você tire, que vira uma feridinha e acabou.
0: Quem tem pé diabético, quem... Tem pé diabético, tem que tomar cuidado com até pé de quem cura. Quem tem diabetes. Muito Sim, bem, quem tem diabetes.
2: É muito... ah, eu falo pra eles, não corta a unha. Porque às vezes você corta, você faz aqui e puxa. Pronto, aí você já faz de fazer uma feridinha do lado. E pode ser uma pequena ferida. Porque não ela vai sentir uma... também. Não vai sentir. Nem
1: na hora de puxar, nem não. na hora dela piorar.
2: Às vezes ele sente, puxa. Ai, vai... Ah, uma feridinha e vai, daqui a pouco isso fica grande. E aí um... Porque
1: daí a... vai na umidade, favorece fungo, favorece... Outras infecções e dali vem um pequeno abscesso para o dedo que vai para o antepé. Isso mesmo. Que vai para o pé e aí chega naquela condição de uma necrose é, gasosa, gasosa, que aí é tarde demais. Porque se uma bactériazinha daquele, daquela infecção ultrapassar o seu pé, sair do seu pé e cair na, na sua Isso. corrente sanguínea, do resto do corpo, você já pode desenvolver uma sepsis que é uma
2: infecção no corpo todo gravíssimo uma das maiores
1: causas de morte do ser humano adulto disparado né na UTI é a maior causa de morte mata e mata rápido né mata rápido e não dá tempo de fazer nada porque daí aí já ultra... se imagina o antibiótico não fazia efeito nem no pé né então do corpo todo o corpo todo acaba fazendo efeito mas aí acaba tendo que amputar e já tá com sepsis. Aí complica ainda mais aquele quadro que já era que é grave, grave.
2: Exato.
0: já foi falado alguns cuidados mas a gente pode falar Todos, ou quase todos, os cuidados no pé Para deixar para o pessoal de casa Um recado bem... O sapato bem adequado importante, objetivo.
1: Vamos lá Recados, doutora Camila Orientações, doutora Camila Resumo, pé diabético
2: Não cortar a unha Lixar a unha Manter o pezinho sempre seco Olhar os pés, sempre falo os Seus pés tem que ser o cristal Olhar como olha, cuida das pés como cuida das mãos Lixar, né? Não cortar unha. Uh, sapato sem costura. Existem alguns sapatos que são por diabético, né? Que é um, a costura às vezes machuca o pé e ele também não vê. Não andar descalço. Manter olhando os pés sempre. Controle do diabetes, controle da obesidade, o controle da hipertensão, controle da cessação do tabagismo, tá? E olhar o pé. Sempre. manter hidratado, porque às vezes o que, que acontece? O pezinho fica seco. Quando você tem uma doença arterial... A pele muda, né? Porque não tem a irrigação que deveria ter. Então, a pele é mais seca. Então, a hidratação do pé e da perna é muito importante. Existem alguns cremes, como o creme de ureia, que ele hidrata bastante. Então, que você mantenha o seu pé limpo e hidratado. Não pode estar molhado. Limpo, seco e hidratado sempre.
1: Sensacional. Moisés aprendeu Moisés. bastante? Obrigado doutora aprendi Imagina.
2: bastante também, espero que você tenha aprendido
1: informação é um diamante na prevenção de saúde pode doutor siga, compartilhe, espalhe saúde super doutora Camila Obrigada. mensagem final que você deixaria para os nossos ouvintes a quem nos acompanha
2: que é importante a medicina preventiva e para cuidar dos pezinhos como cuida das mãos, sempre olhar se não for você que você peça para alguém olhar todos os dias o seu pé muito bem.
1: Sorte dos pacientes que te tem como médica. Obrigado você aí. Obrigado, Moisés. Obrigado, pessoal. Siga-nos em todas as redes sociais. Até o próximo episódio. Pode, doutor. Obrigado a todos. Obrigado, Camila. Obrigado, obrigado Moisés. Obrigado. obrigado. obrigado vocês todos aí que ficam aí atrás nos ajudando. Um abraço a
0: todos. Obrigado.